0: Laudetur Jezus Kristus, posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 22. května. Nejprve jako každou neděli se budeme věnovat papežově komentáři k nedělnímu evangeliu, který pronesl dnes předpolední modlitbou Regina Čelí na svatopetrském náměstí.
1: Cari fratelli e Buona domenica.
0: Milí bratři a sestry, šťastnou neděli. V evangeliu dnešní liturgie Ježíš při loučení se svými učedníky při poslední večeři říká téměř jako v závěti, zanechávám vám pokoj. A hned dodává, svůj pokoj vám dávám. Zastavme se u těchto krátkých vět.
1: Zastavme se u těchto krátkých
0: Především zanechávám vám pokoj. Ježíš se loučí se slovy, která vyjadřují lásku a vyrovnanost, ale činí tak v době, která není vyrovnaná. Jidáš jež vyšel, aby ho zradil, Petr se ho chystá zapřít a téměř všichni se ho chystají opustit. Pán to ví a přesto nekárá, nepoužívá tvrdá slova, nepronáší ostré řeči. Místo toho, aby se rozčiloval, zůstává až dokonce laskavý. Jedno přísloví říká, že člověk umírá tak, jak žil. Ježíšovi poslední hodiny jsou vlastně jakoby esencí celého jeho života. Cítí strach a bolest, ale nedává průchod odporu nebo protestu. Nenechává se zatrpknout, nevylévá si vstek, není netrpělivý. Je v pokoji v pokoji, který vychází z jeho tichého srdce, v němž žije důvěra. A odtud plyne pokoj, který nám Ježíš zanechává. Člověk totiž nemůže dávat pokoj druhým, pokud ho nemá sám v sobě. Nemůžete dávat pokoj, dokud nejste v pokoji. na Zanechávám vám pokoj. Ježíš ukazuje, že mírnost je možná. Stělesnil ji právě v nejtěžších chvílích a chce, abychom se tak chovali i my, abychom byli dědici jeho pokoje. Chce, abychom byli pokorní, otevření, ochotní naslouchat, schopní rozptýlit spory a dosáhnout schody. To je svědectví o Ježíši a má větší cenu než tisíc slov a mnoho kázání svědectví pokoje. Položme si otázku, zda se takto v místech, kde žijeme, chováme my, Ježíšovi učedníci. Zmírňujeme napětí a hasíme konflikty. Jsme také s někým v konfliktu, vždy připraveni reagovat, vybuchnout, nebo reagujeme nenásilně, reagujeme činy a slovy pokoje. Jak mám reagovat? Každý, ať se ptá sám sebe. Tato mírnost všem není snadná. Jak těžké je na všech úrovních zažehnávat konflikty. Zde nám přichází na pomoc Ježíšova druhá věta. Dávám vám svůj pokoj. Ježíš ví, že sami nejsme schopni udržet pokoj, že potřebujeme pomoc, potřebujeme dar. Pokoj, který je naším úkolem, je především božím darem. Ježíš totiž říká, dávám vám svůj pokoj, ne jako dává svět, já vám dávám. Co je to ten pokoj, který svět nezná a který nám dává pán? Tímto pokojem je duch svatý, samotný Ježíšův duch. Je to boží přítomnost v nás. Je to boží moc pokoje. Je to on, duch svatý, kdo odzbrojuje srdce a naplňuje je klidem. Je to on, duch svatý, kdo rozpouští zatvrzelost a hasí pokušení útočit na druhé. Je to on, duch svatý, kdo nám připomíná, že vedle nás jsou bratři a sestry, nikoli překážky a protivníci. Je to on, duch svatý, kdo nám dává sílu odpustit, začít znovu protože vlastními silami to nedokážeme. A právě s ním, s Duchem Svatým, se stáváme muži a ženami pokoje.
1: Drazí bratři a
0: sestry, žádný hřích, žádné selhání, ani zášť, by nás neměli odradit od toho, abychom vytrvale prosili o dar Ducha Svatého, který nám dává pokoj. Čím neklidnější je naše srdce, čím více v sobě cítíme nervozitu, netrpělivost, hněv, tím více musíme prosit Pána o Ducha pokoje. Učme se každý den říkat, Pane, dej mi svůj pokoj, dej mi svého ducha. Je to krásná modlitba. Prosme o to také za ty, kdo žijí vedle nás, za ty, které denně potkáváme, a za vůdce národů. Kež nám Pana Maria pomůže přijmout Ducha Svatého, abychom byli tvůrci pokoje.
1: Tak
0: to zakončil papež František svoji promluvu před dnešní polední modlitbou Regina Čejlí. V polední modlitbě pak František připomněl památku Panny Marie Pomocnice Křesťanů a vyzval církev, aby se spojila v modlitbě s čínskými katolíky. Po modlitbě Regina Čelí na svatopeterském náměstí se Františkovi myšlenky totiž ubíraly do Číny. Podle jeho slov mají čínští katolíci blízkost a náklonnost k liturgické památce Panny Marie Pomocnice Křesťanů, která připadá na toto úterý. Jde o významnou příležitost, protože, jak říká papež, uctívají pomocnici křesťanů jako svou patronku. A to ve svatyni v Šanghaji, v mnoha kostelech v zemi i ve svých domovech.
1: La lieta circostanza mi Tato šťastná příležitost
0: mi dává příležitost obnovit pro ně ujištění o své duchovní blízkosti, sleduji s pozorností a účastí život a útrapy věřících a pastýřů, často složité, a každý den se za ně modlím. Papež vyzývá celou církev, aby čínské věřící doprovázela modlitbou. Vyzývám vás, abyste se připojili k této modlitbě, aby církev v Číně mohla ve svobodě a klidu žít v účinném společenství s univerzální církví a vykonávat své poslání hlásat evangelium všem a tím také pozitivně přispívat k duchovnímu i materiálnímu pokroku společnosti. Vraťme se ještě k jedné události, která se tento týden odehrála ve Vatikánu. Myanmarský kardinál Charles Bo kritizoval tento týden obchodování s lidmi a označil obchod s lidskými orgány za novou formu lidského kanibalismu, který přináší miliardové zisky a který navíc ještě prohlubují války. Kardinál Charles Mount Bo říká, že navzdory velkému úsilí v boji proti této metle novodobého otroctví vnesl rozrůstající se konflikt v místech, jako je Ukrajina a Myanmar, do tohoto problému novou a zoufalou naléhavost. Je to epocha morální katastrofy, varoval arcibiskup z Rangunu v Myanmaru, když promluvil během druhého dne setkání skupiny Santa Marta v papežské akademii věd ve vatikánském letohrádku 5. čtvrtého. Zuří morální holokaust komodifikace lidské křehkosti, prohlásil tento předseda Federace azijských biskupských konferencí a s lítostí dodal, děje se to v každé zemi a ve válečných zónách, odkud utíkají miliony lidí. Zatímco tisíce lidí projevují dojemné důkazy štědrosti vůči válkou postiženým, bezcitný obchod hyen obchodujících s lidmi, kteří se tváří jako neškodní pomocníci, se točí dál. Papež František připomněl kardinál, po celou dobu svého pontifikátu odsuzuje obchodování s lidmi a opakovaně je označuje za zločin proti lidskosti. Kardinál Bo řekl, že být křesťanem vyžaduje vést válku proti obchodování s lidmi. Mezinárodní organizace práce OSN odhaduje, že obchod s lidmi přináší každoročně nelegální zisky ve výši 150 miliard amerických dolarů což je třetí největší nelegální ekonomika na světě, hned po prodeji zbraní a výdělcích drogových kartelů. Kardinál Bo vysvětlil, že mezi tři nejběžnější typy obchodování s lidmi patří obchodování se sexem, dluhové otroctví a nucené práce, známé také jako nedobrovolné služby. Nucený snětek, nucená žebrota a nucená reprodukce, jsou podle kardinála další agonie, které tuto trestnou činnost stupňují. Hovořil také o hrůze vznikajících forem nového lidského kanibalismu a varoval, že žádná země není před tímto ohavným obchodem v bezpečí. Zločinecké gengy, které se přiživují na nejvíce marginalizovaných skupinách ve světě, obchodují s oběťmi ze 120 zemí a vyvážejí je jako zboží do 130 zemí světa. I mezi nimi tvoří děti a ženy většinu. Každá pátá oběť je dítě. Dvě třetiny obětí obchodu s lidmi na světě tvoří ženy. Kardinál varoval před novou hrozbou, která se objevuje v překvapivě novém odvětví ve zdravotnických službách. Tímto fenoménem jsou podle něj zneužíváni zejména nejzranitelnější lidé, zvláště v chudých zemích Ázie a Afriky. Komodifikace částí lidských těl je novým rysem globálního trhu se zdravotní péčí. Kardinál zdůraznil, že katolická církev stojí v čele boje proti obchodování s lidmi a odsoudil novou znepokojivou realitu, které církev a její partneři čelí, neboť tisíce nejzranitelnějších, zejména žen a dětí, se stávají oběťmi více než kdy jindy. Zatímco konstatoval, že z masivního rozvoje lékařských věd v posledních desetiletích těží především bohaté země, varoval, že orgány a další části těl se staly zbožím, s nímž se obchoduje prostřednictvím internetových trhů. Přičítá to absenci dostatečně závazné legislativy a existenci velkého počtu sociálně a ekonomicky zranitelných osob. Obchod s orgány se podle něj stává organizovaným zločinem. Podle Global Financial Integrity washingtonského think tanku, zaměřeného na nelegální finanční toky, korupci, nezákonný obchod a praní špinavých peněz, se obchod s orgány, jak poznamenal kardinál Bo, stává stejně rozsáhlým a výnosným, jako obchod s nelegálními drogami, volně žijícími živočichy a zbraněmi. Obchod s lidskými orgány je definován jako forma obchodu s lidmi, a v současné době převládá diskurs o organizovaném zločinu. Jehož hybnou silou jsou mafiánské sítě, které využívají chudé lidi pro jejich orgány. Navzdory této hrůze, která postihuje svět, kardinál Bo na závěr znovu připomněl, že Bůh slibuje, že bude vždy s námi. Je to pán dějin, milující, živý a osvobozující Bůh, řekl kardinál Bo, který nás volá ke globálnímu poslání. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Laudetur Jezus Christus.